0: Добрый день дорогие друзья! Сегодня поговорим о физиологии мышечной системы. Ну, у человека мы различаем три вида мышц. Это поперечно волосатые мышцы скелета и гладкая мускулатура. Плюс особая структура сердца, мышечная структура. Об этом мы говорим чуть попозже. Гладкая мускулатура она обеспечивает Стенки полых мышечная структура обеспечивает значит, стенки полых внутренних органов и сосудов. Поперечно-полосатые мышцы характерны для мышц скелета. Анатомическая и функциональной единицей скелетных мышц, является нейромоторная единица. Это двигательный нейрон и нервируемая, то есть снабжаемая им группа мышечных волокон. Импульсы, посылаемые мотонейроном, приводят к действию все образующие ее мышечные волокна. Скелетные мышцы состоят из большого количества мышечных волокон. Волокно поперечно-полосатой мышцы имеет вытянутую форму, диаметр от 10 до 100 микрометров, длина волокна от нескольких сантиметров до 10-12 сантиметров. Мышечная клетка окружена тонкой мембранной, сарколемой, которая содержит саркоплазму, это протоплазма, и многочисленные ядра. Сократительной частью мышечного волокна являются длинные мышечные нити, миофибрилы, состоящие в основном из актина, проходящие внутри волокна от одного конца до другого, имеющие поперечную исчерчивость. Миозин в гладких мышечных клетках находится в дисперсном состоянии, но содержит достаточно много белка, играющего важнейшую роль, важнейшую роль в поддержании длительного тонического сокращения. В период относительного покоя скелетные мышцы полностью не расслабляются и сохраняют умеренную степень напряжения, так называемый мышечный тонус. Каковы же основные функции мышечной ткани? Во-первых, это, конечно, двигательная, обеспечивает движение, она статическая, обеспечивается фиксация, в том числе и в определенной позе, рецепторная. В мышцах имеются особые рецепторы, позволяющие воспринимать собственные движения. Ну и депонирующие. В мышцах запасаются различные микроэлементы, макроэлементы, вода и так далее. У мышечной системы есть свои четкие физиологические свойства. Во-первых, конечно, это возбудимость. Она, конечно, ниже, чем возбудимость нервной ткани, о ней мы поговорим попозже. Возбуждение распространяется вдоль мышечного волокна. Проводимость мышечной ткани существенна, но, конечно, также меньше проводимости нервной ткани. рефрактерный период мышечной ткани более продолжительный, это связано с физиологическими особенностями, чем у нервной ткани. Либильность мышечной ткани она ниже, ниже, чем у нервной системы. Сократимость это способность мышечного, очень характерная способность мышечного волокна изменять свою длину и степень напряжения в ответ на раздражение так называемой пороговой силы. При изотоническом сокращении изменяется длина мышечного волокна без изменения тонуса. Ну, отсюда и название тонический, то есть не изменяется тонус. Изменяется длина мышечного волокна без изменения тонуса. При изометрическом сокращении возрастает напряжение мышечного волокна без изменения его длины. Ну, изометрия. В зависимости от условий стимуляции и функционального состояния мышцы может возникнуть одиночная, слитная, тоническое сокращение или контрактура мышцы. Одиночное мышечное сокращение. Вот, скажем, при раздражении мышцы одиночным импульсом тока возникает именно вот, одиночное мышечное сокращение. Простите. Амплитуда одиночного сокращения мышцы зависит от количества сократившегося в данный конкретный момент миофибрил. Возбудимость отдельных групп волокон различна. Поэтому пороговая сила тока вызывает сокращение лишь наиболее возбудимых мышечных волокон. Амплитуда такого сокращения минимальна. При увеличении силы раздражающего тока в процесс возбуждения вовлекаются и менее возбудимые группы мышечных волокон, Амплитуда сокращения суммируется и растет до тех пор, пока в мышце не останется волокон, которые не охвачены процессом такого тотального возбуждения. В этом случае регистрируется максимальная амплитуда сокращения, которая не увеличивается, несмотря на дальнейшее нарастание силы раздражающего тока. В естественных условиях к мышечным волокнам поступает неодиночный, а ряд нервных импульсов, да, не одиночный, а ряд нервных импульсов, на котором мышцы отвечают длительным, так называемым, тетаническим сокращением. Ну или просто, кратко говоря, тетанусом. Длительное тетаническое сокращение. Да. К тетаническому сокращению способны только и только скелетные мышцы. Гладкие мышцы и поперечно-полосатые мышцы, сердце, конечно, не способны к тетаническому сокращению из-за продолжительного рефракторного периода. Тетанус возникает вследствие суммации одиночных мышечных сокращений. Чтобы возник тетанус, необходимо действие повторных раздражений ну, нервных импульсов на мышцу еще до того, как закончится одиночное сокращение. Если раздражающие импульсы сближены, и каждый из них приходится на тот момент, когда мышца только начала расслабляться, но не успела еще полностью расслабиться, то возникает так называемый зубчатый тип сокращения или зубчатый тетанус. Если раздражающие импульсы сближены настолько, что каждый последующий приходится на время, когда мышца еще не успела перейти к, рас... перейти к расслаблению от предыдущего раздражения то есть происходит на высоте ее сокращения, то возникает длительное, непрерывное сокращение, получившее название гладкого тетануса. А гладкий тетанус – это нормальное физиологическое рабочее состояние скелетных мышц и обуславливается поступлением из центрального нервного, центральной нервной системы нервных импульсов с частотой 40-50 в секунду. Зубчатый тетанус возникает при частоте нервных импульсов ну, приблизительно где-то до 30 в секунду. Если мышца получает 10-20 мерных импульсов в секунду, то она находится в состоянии мышечного тонуса, то есть умеренной степени напряжения. Утомление мышц. При длительном ритмическом раздражении в мышце развивается утомление. Признаки его являются снижение амплитуды сокращения, увеличение их латентных периодов. Удлинение значит, фазы расслабления и, наконец, отсутствие сокращения при продолжающемся раздражении. Значит, Удавление мышц характерно только и только для скелетной москулатуры. Для гладких мышц оно не характерно. Еще одна разновидность длительного сокращения мышц – это так называемые контрактуры. Она продолжается и при снятии раздражителя. Контрактура мышц наступает при нарушении, тяжелом нарушении обмена веществ или при изменении свойств сократительных белков мышечной ткани. причинами контрактуры могут быть отравление некоторыми ядохимикатами, кстати лекарственными средствами, нарушение обмена веществ, повышение температуры тела и другие факторы, приводящие к необратимым изменениям белков мышечной ткани. Итак, значит, я перед тем, как перейти к гладкой мускулатуре, снова... Расскажу о делении мышц на три вида. Это поперечно-полосатые мышцы скелета, о которых мы только что сказали. Это поперечно-полосатая мышца сердца, особая структура мышцы это миокард, о котором мы говорим поговорим не, наверное, не, то есть не, наверное, а точно сегодня мы вряд ли об этом поговорим. Или вкратце затронем эту тему, если позволит время. И вот гладкие мышцы вкратце о которых я сейчас немножечко вам расскажу о их физиологии. Гладкие мышцы образуют стенки, так называемого мышечного слоя внутренних органов и кровеносных сосудов. Значит, стенки внутренних органов и кровеносных сосудов, которые мы не контролируем, понятно, вот и, значит, они образуют значит, гладкие мышцы. В гладких мышц нет той характерной поперечной исчерченности, которая характерна в смысле для скелета мускулатуры. Это обусловлено хаотичным расположением сопротивительных белков. Волокна гладких мышц относительно короче. Гладкие мышцы менее возбудимы, чем поперечно-полосатые. Возбуждение по ним распространяется с небольшой скоростью, где-то от 2 до, 15 метров, сантиметров, простите, до 2 до 15 сантиметров в секунду, возбуждение в гладких мышцах может передаваться с, с одного волокна на другое, в отличие от нервных волокон и волокон поперечно-полосатых мышц. Сокращение гладкой мускулатуры происходит более медленно и длительно. Рефракторный период в гладких мышцах более продолжительен, чем в скелетных. Важным свойством гладкой мышцы является ее большая пластичность. О рефрактерности мы будем говорить чуть позже, да, в следующих лекциях. Значит, важным свойством гладкой мышцы является ее большая пластичность, то есть способность сохранять приданную растяжением длину без изменения напряжения. Данное свойство имеет существенное значение, так как некоторые органы брюшной полости но, ну, допустим, мочевый пузырь, желчный пузырь, там у женщин матка, да, иногда значительно растягивается значительно. Характерной особенностью гладкой мускулатуры является способность к автоматической деятельности, которая обеспечивается нервными элементами, заложенными в стенках гладкомышечных органов. Адекватным раздражителем для гладких мышц является их быстрое и сильное растяжение, что имеет большое значение для функционирования многих если не всех гладкомышечных органов. Это у нас и мочеточник, это у нас кишечник, да, практически все органы Особенностью гладких мышц является также их высокая чувствительность к некоторым биологически активным веществам, к бавам, да. но это, конечно, адреналин, катехоламины, то есть норадреналин, это ацетилхолин, это серотамин и ряд других. Гладкие мышцы нервируются симпатическими и парасимпатическими вегетативными нервами, которые, как правило, оказывают противоположное влияние на их функциональное состояние. Ну, о симпатической и парасимпатической нервной системе мы будем говорить, когда у нас будет тема вегетативной нервной системы. Ну, поскольку у меня есть пара минут, давайте все-таки я о свойствах сердечной мышцы, о миокарде, только несколько слов скажу. Хотя снова, конечно, вернусь к теме миокарда, сердечной мышцы, потом будем говорить о физиологии сердца. Значит, стенка сердца состоит из трех слоев. Средний слой миокард, вы слышали, наверное, инфаркт миокарда, вот раз речь идет об среднем слое, состоит из поперечно-полосатой мышцы. Сердечная мышца, как и скелетная мышца, обладает свойством возбудимости, способностью проводить возбуждение и сократимостью. К физиологическим особенностям сердечной мышцы относятся удлиненный рефракторный период и автоматизм. Автоматизм просто уникальный, конечно. Сердечная мышца, конечно, менее возбудима, чем скелетная. Для возникновения возбуждения в сердечной мышце необходим более сильный раздражитель, чем для скелетной. Возбуждение по волокнам сердечной мышцы проводится с меньшей скоростью, чем по волокнам скелетной мышцы. Реакция сердечной мышцы не зависит от силы наносимых раздражений. Сердечная мышца максимально сокращается и на пороговое, и на более сильное по раздражения. Ну, по идее. Сердце, в отличие от других возбудимых тканей, имеет значительно выраженный и более удлиненный рефракторный период. Он характеризуется резким снижением возбудимости ткани в период ее активности. Благодаря этому сердечная мышца не способна к татаническому, то есть длительному сокращению и совершает свою работу по типу одиночного мышечного сокращения. Ну и об автоматизме, вне организма при определенных условиях сердца способна сокращаться и расслабляться, сохраняя правила ритм. Вы, наверное, это видели по различным фильмам, да? Очень, не только таким, скажем, фантастическим, но и действительно, когда сердце вынимается из человека на довольно длительное время, еще сохраняет способность сокращаться. Вот именно способность сердца ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом и носит название феномена автоматизма. Ну давайте вкратце сегодня на этом мы остановимся, все-таки я читаю лекции не для будущих врачей, а для большей части для специалистов организации здравоохранения, на этом давайте сегодня мы ограничимся, благодарю вас за внимание, любите физиологию, подписывайтесь на мой канал «Уголок доктора», ставьте лайки, пишите, оставляйте комментарии. Всего доброго, дорогие друзья!